0: Välkomna till kommunikationskvarten med mig, Johan Tidestad och min parhäst i Eten, Henrik Edström. Henrik, idag tycker jag att vi skipar allt introsnack och går direkt på kakan. Vi har en gäst med oss idag, eller hur? Ja, det har vi. Vad kul! Och det är Gunther Mårder. Välkommen Gunther Mårder. Är, är läget? Stort. Det här är stort. Ja, det Tack för stort. att jag får vara här. Du, Günther, du, har varit med eh, om mycket i ditt liv hittills, bland annat varit vd för Aktiespararna, Sparekonom på Nordnet ditt och nu är, nu är du vd för Företagarna. Men du är faktiskt gäst här på grund av att du två gånger i rad har utnämnts till årets digitala kommunikatör i Almedalen. Innan vi går in på... Hur, hur det blev det. Har det betytt mycket för dig? Är de viktiga för dig de här utnämningarna? Nej, jag,
1: ni vet ju att jag är en
0: tävlingsmänniska
1: av, mm. av rang så att det är klart att det betyder någonting. Och särskilt när man kan gå upp en andra gång och plocka hem priset. En nyinstiftade pris skulle jag säga. Så ingen annan människa på, på jorden har ju vunnit årets digitala kommunikator i <laughs> Sverige. <laughs> och delas så.
0: ut av PR-byrån Springtime och mediebevakningsföretaget Notified. Notified ja.
1: med, med flera. Ska säga. Men det är klart att nej, det betyder kanske inte så mycket i nej. min vardag. Men det är klart att det är roligt att bli uppmärksammat kring kommunikationsinsatser. Har du
2: någon pokal som du brukar titta på?
1: Nej, men vi ska följa med ut och titta på diplomen. Det, ja. det är väl liksom det mest och fylla som, som finns här.
2: Mm. Men hur, hur blir man årets digitala kommunikatör två i rad då? Vad är för tips?
1: det handlar ju om att engagera, att få sin grupp att vilja sprida allt det du kommunicerar till sina följare. Alltså mm. I grunden så handlar det om att sätta en snöboll i rullning. Och att också kunna nyansera, i min roll idag som, som vd på företagen så måste jag också kunna balansera mellan de två politiska lägren.
0: Mm.
1: Och, och göra så att jag inte fastnar och, och bränner mina möjligheter att kunna bedriva politik och opinionsbildning i det ena läget.
0: Har det blivit svårare, det blivit svårare oh, i dagens oh, ja. polariserade debatt att balansera mellan? Ja, lägerna? för du
1: måste ta ut, om du vill bli årets digitala kommunikatör så mm. måste du spetsa till ditt budskap och du mm. måste balansera på knysägg. Mm. Och gör du det ute på ytterkanterna mm. eh, så kommer man ju framstå som schizofren om man håller på att vandra fram och tillbaka mm. mellan, mellan ytterligheterna. Mm. Så att det är lätt när vi har ett mjukare samtal i samhällsdebatten Just det. för då kan man ligga ganska i mitten och göra små nyanser, nu måste man vara ganska grov mm. för att få genomslag och Hur
2: stort team har du bakom dig för att kunna sprida ditt ord så brett?
1: Om man tittar i förberedelserna inför en sån stor händelse som Almedalen är, där alla kommunikatörer liksom samlas och tävlas om och tävlar om att få uppmärksamhet så det är ett ganska stort förberedelsearbete och där är ju framförallt alla våra politiska experter. När vi tar fram rapporter så tittar vi på vad kan kommuniceras från de här rapporterna, hur kan man visualisera det? Ja. Vem, vem kan vi koppla det här till om vi tittar på enskilda politiker? Mm. Det finns några partiledare som kommer att ta upp den här frågan under sitt tal. Fundera på timing. Men jag kommer ju dit med 40-50 stycken infografik eller, eller diagram eller olika typer av förberedda inlägg så väntar jag på rätt timing. Mm. Så måste jag kunna mitt underlag perfekt. Sen mm. måste det också finnas utrymme för spontanitet. Men i grunden så gäller det också att fundera över när kan man få stor spridning. Och det är ju när människor står vid sin mobila enhet, vid sin telefon eller padda. Och det bästa tillfället om vi tar Almedalen då det är ju under partiledartalet. För alla står samlade av respekt mm. för partiledaren. Mm. Men ingen lyssnar, utan alla står djupt försjunkna i sin mobiltelefon. Men man är tillräckligt artig för att inte prata med den som står bredvid mm. Så att det är ett supertillfälle. Det finns få andra tillfällen som är så bra för att kunna få stor spridning som mitt undertalen
2: Så att om man tror att alla lyssnar på ett partiledartal så lyssnar i själva verket alla på nej, nej, sociala, sociala medier
1: Ja, Ja, det är ingen som lyssnar på det där. Man försöker uppfatta fragment för att ha någonting att mm. polarisera kring i sina medierna ut mot, mot följarna på, på sociala medier.
0: Hur viktigt är det att vara aktuell? Du pratar om att du försöker balansera i debatten politiskt. Försöker också balansera mellan att driva dina långsiktiga frågor och liksom hugga på det som är aktuellt och vara lite opportunistiskt på samma gång? Jo, men så är det ju naturligtvis.
1: Det ena är att hela tiden bara se till att droppen urholkar stenen. Att komma med olika infallsvinklar på samma budskap och återupprepa det för att folket ska få en uppfattning. Och där är ju till exempel fyra av fem jobb en sån sak. Just det. Vi försöker prämta in det så att alla har bilden att det är småföretagare som skapar jobb. Mm. Så att när väl diskussionen om jobbskapande kommer upp så det första man ska tänka på att men vänta nu, fyra av fem nya jobb skapas ju i små företag. Mm. Då är det de vi borde ge bättre förutsättningar. Så att sen, och sen finns det mer kortsiktiga. Tar vi just nu så är det ju vinster i välfärden, 3 den typen av frågor som det handlar om här och nu. Vi pratar liksom veckor att agera innan eh, den typen av frågor kan nå sitt avgörande. Mm.
2: Men kommunicerar du och ni ibland eh, kring frågor bara för att väcka debatt och för debattens skull, eller finns det alltid någon slags vilja bakom, bakom ämnet?
1: Eh, något klart syfte. Nja, i, I de mer långsiktiga delarna så handlar det om mer en opinionsbildande del och där det handlar om att bygga kunskaper om företagandes betydelse. Så att eh, nej, det kan inte alltid finnas ett kortsiktigt syfte, men det ska alltid finnas ett långsiktigt. Sen för mig privat så lägger jag ju ut saker som är av rent privat intresse. Jag försöker ju tänka när jag kommunicerar att varje dag så får jag i mitt jobb en rad spännande saker framför min näsa det kan vara antingen ett mm. möte eller när jag läser en tidning eller läser någonting på nätet eller vad som helst lyssna på en konferens eller liknande och ungefär som man förr i tiden kunde klippa ut eller liksom spara det här eller skriva ner det, ja men då försöker jag dela det så att i varje tillfälle där jag själv känner att aha, det här var spännande eller det här var överraskande eller det här var bra, så försöker jag omedelbart dela det, och det är ett, ett angreppssätt när det gäller kommunikation som jag tror att det skulle bli mycket lättare för många människor mm. om man valt att jobba på det här sättet. Mm. För många säger så här: Jag har inte tid. Men varför du inte tid? Har du så tråkigt jobb att det aldrig kommer någon att upplevelse eller något mm. överraskande under en arbetsdag? Mm. Och då när du är lärare så tar det 30
0: sekunder eller en minut att
1: dela det här som du har fått vara med om.
0: Men märker du inte skillnad? Du måste alltid ha en egen åsikt när du delar någonting. Du måste tycka nej. eller tänka någonting. Eller delar du bara? Dela? Det behöver
1: inte vara egen åsikt. Sen så kommer dina, din följarbas att tillskriva dig åsikter bara för att du delar ett visst material. Jag försöker vara neutral. En sån, Om vi ska ta en aktuell fråga mm. så handlar det om nya förslaget på beskattning av, av fordon. Mm. Det är ett bonus system Man ska både straffa och belöna. Mm. Och, och jag kan tycka att det är rätt sympatiskt men, men då tittar jag ut liksom, så här ser förslaget ut och så här drabbas olika bilmodeller. Mm. Och, och de flesta tog ju liksom ställning mot det där förslaget och mm. tyckte att ja, men det här är bra. Sen fanns det några på miljösidan som tyckte och ifrågasatte. Tycker du att det är fel? Mm. Men i själva verket så hade jag inte skrivit någonting utan bara så här ser det ut. Mm. Jag är ju generellt positiv till en sån typ av system men, men vill inte i onödan polarisera fråga. Mm där kan förlora sympatier hos mm. min målgrupp som är företagare.
2: Vad, vad tycker du krävs? Vi har pratat lite om, men vad krävs för att vara en skicklig digital kommunikatör? Eh, vad, vad, är liksom, vad är det viktigaste?
1: Nej, man måste uttrycka sig på ett begripligt sätt som engagerar de människorna som man vill nå. Och då måste man också känna sin målgrupp väldigt väl. Du måste veta vad som responderar på din målgrupp. Du måste våga vara oväntad och ta ut svängarna mm. på ett sätt som kanske andra som kommunicerar mot samma målgrupp inte vågar göra. Du ska hålla en jämn nivå. Du klarar, du klarar det inte om du är väldigt ojämn i, i din kommunikation. Och En person som vi kan ta som exempel så är Mats Kviberg. Extremt mm. underhållande att följa. Ja. Men det blir väldigt ojämnt Ojämt på vilket sätt är ja, Kvalitet eller frekvens? Ja, ja, det också. Både, både frekvens men, men också sena fredagkvällar och lördagkvällar så, ja. så, så kan det gå bananas. Ja, mm. och det, det kan vara underhållande <laughs> men det är inte bra i ett kommunikationsperspektiv att följa gruppen blir chockad. Trump är ju likadan men nu har man ju ja. vant sig vid att nej, det här det kommer alltid vara sig, så man förväntar sig att det ska vara chockartat. Mm. Sen så ska man också visa uppskattning och bekräfta. Du kan inte bygga en stor följarbas utan att bekräfta dem, att bygga ambassadörer. Så där gäller det också att, att hela tiden belöna dem som hjälper dig fram med budskapet på mm. något sätt. Att visa genom en favoritmarkering eller ett hjärta eller en tumme upp, skriva någon kommentar, eh, göra någonting oväntat så att mm. de vill fortsätta göra det här arbetet. Mm.
2: Men du har haft en väldigt medveten strategi för att nå upp i ganska många följare i olika kanaler.
1: Ja, eller den medvetna strategin är snarare att jag ska uppåt, alltså terminsmänniskan i mig, och så använder man statistikverktyg för att hela tiden avläsa vad det som funkar och vad det som inte funkar. Och jag har ju aldrig gått på någon kurs, jag har aldrig liksom fått någon typ av utbildning i det här. Men jag brukar säga att statistikverktygen, det är din bästa lärare, för mm. de ljuger aldrig. Det är väldigt krast, du kan se på direkt när du gör din inlägg i sociala medier efter två, tre minuter vilket genomslag det här kommer att få. Mm.
0: Ta Twitter som ett exempel, då, som en av dina främsta kanaler. Hur jobbar du? Du lägger upp ett inlägg och sen så går du in på analysverktyget inom ett 5-10 minuter. Ja, och titta, kollar.
1: Om, om jag stod i begrepp att välja mellan två olika tonaliteter eller två olika ingångar i frågan mm. så testar med det jag tror är bra. Och så har jag satt upp en målbild där jag kanske vill ha en engagement rate över 8%. Och det är mm. en hygglig. Ska man upp på en riktigt bra så är det 20-25%. Men då kanske jag har satt upp ett mål att jag vill nå 8%. Har jag inte gjort det inom 3-4 minuter, då, då väljer jag kanske att ta bort den för att sedan lägga ut den andra. Så man, man gör AB-testning AB i realtid. Ja, fast i sociala fast, medier. Aha. Och... Eh, då kanske man såg att den andra var faktiskt Till och med ännu sämre ja, men Då mm. går jag tillbaka till A-versionen Försöker slipa på något sätt i den Och sen så skjuter ut den och, och sen kan jag låta den bero då, om den är, Även om den inte når målet mm. Så det är inte så att jag rensar bort allting mm.
2: Då accepterar du att det var inte mer intressant än så. Nej, då, då är det bara att gå vidare i livet det, det lite, Även fast det smärtar Ja,
1: det är lite som en, som en skilsmässa Eller man har blivit av med jobbet Det är liksom bara att gå vidare plika framåt, plika framåt. Ja. Mm. Men vilka,
2: vilka kanaler använder du? Eh, ja,
1: Twitter är ju tveklöst störst. LinkedIn-märka svarar allt bättre. Det, bör, det formatet börjar växa och det är fortfarande väldigt seriöst eh, i någon mening. Facebook kör naturligtvis inte så frekvent, även om det är en, sån, det är en väldigt viktig kanal och, och har en stor potential, framförallt mot gruppen företagare, för de finns inte på Twitter. Eh, när det gäller finans så i Twitter har ju Twitter kommit att bli väldigt starkt.
0: Men det är lite grann finanspolitik och kultureliten som kör Twitter fortfarande? Ja, Instagram där försöker
1: jag vara personlig visa mm. upp livet vid sidan av för att bli lite mänsklig också Periscope kör jag i sändningar jag sänder både på Periscope ja, på Youtube och på Facebook Live mm. och där tycker jag fortfarande Youtube är bästa kanalen även om det antal visningar officiellt kommer alltid vara så att Facebook blir bäst men de fejkar med statistiken och det är jag rätt förbannad för Facebook faktiskt inte redovisar antalet visade minuter och går in på detalj. Det handlar bara om att någon... man scrollar
2: förbi. Ja, ja och sen
1: ja. har det kommit igång och så blir en visning. Så, um, I Youtube så kan jag få en bra bild av hur ser tittandet ut. Hur, mycket, hur hög bounce rate det är när man bara kommer in och studsar och lämnar det. Mm. så redovisar portföljen uppe på Charvil eh, som bekant. Eh, och eh, Det är ju en del också i de sociala medierna och mm. den, den kommunikationen. Och sen eh, naturligtvis podcast då, och Sen kommer jag komma igång och blogga igen här också alldeles snart.
0: Ja, just det. precis. Du ja, jag var, var väldigt populär på Nordnet-bloggen. Ja, jag har varit dålig
1: på nordnet Men jag la faktiskt ut mitt jultal Jaha. på, på Nordnet-bloggen. Vad roligt på nordnet hela nationen. Ja. Ja. Nej, och, och det var ju lite humor. Eh, för att jag gjorde ett tal där det var oklart om, om det var seriöst eller inte. Men eh, folk verkade tycka att det här var seriöst menat. Men det var det egentligen inte. Men det är paketerat på ett sätt man skulle kunna tro att det är helt seriöst.
0: Du är inte vi som känner dig. Vi vet ju att du är en spontan och extrovert människa. Det går du för långt ibland på sociala medier? Och vad, vad gör du då? Raderar, ber om ursäkt, låter stå kvar eller hanterar du den situationen? Ja, du måste
1: alltid stå beredd att ta konsekvenserna av din kommunikation. Mm. Och Jag är inte den som bara backar undan, tar bort Nej. och låtsas som att det inte har hänt. Utan Då går jag ofta ut och bemöter och förklarar varför blev det blev som det blev. Och försöka nyansera vad det är jag vill säga. För det mm. finns alltid motståndare som försöker påskriva dig egenskaper som mm. du inte har. Eller syften mm. som du inte har. Mm. Då gäller det bara att stå upp mot det. Mm. Så att Jag tänker inte be om ursäkt för min mening. För att du har missfattat den fel. Men jag får be om ursäkt för sättet som jag har kommunicerat det på. Om det är så att du har tagit emot den. Och att du verkligen ärligt har gjort det. För det var inte syftet. Mm. Så att du måste stå, våga stå upp. Och, och, men att ta bort, ja det, det händer. Men eh, då ska det vara helt fel att jag märker själv att men det här är ju så klamtigt. Mm. Sena fredag, lördag kvällar? Ja men jag försöker inte. Och sen så, jag, jag är ju småbarnsförälder så det, det är liksom inte någon, några problem de där kvällarna heller.
0: Du var inne på Mats Kviberg på fredag och lördag kväll. Var, när du är i Almedalen, måste sätter du själv igen. När ett glas vin, där slutar du kommunicera digitalt? eller var nej,
1: var nej, nej, nej. Eh, utan det är fram till, till tio kanske. Och sånt där. Sen, sen gillar jag att hålla tio igång... Tio glas vin. Ja, tio, ja, <skratt> <skratt> ja, precis. Tio glas vin. Ja, men de, de är så snåla, vet du, de här rosébägarna. Rosépokalerna. Nej, men det brukar inte vara något, något större problem. Men, men det viktiga är ju att man inte håller på och... Och skjuter ut saker som inte är relevant. Ja. Eh, och det är det som kan hända. Att man helt plötsligt tycker att mitt liv är ju så fruktansvärt <laughs> intressant. att det här borde jag dela med andra. Och du kan läsa väldigt lite om, om mitt liv eh, som privatperson, ja. med rätt mycket i mitt liv som yrkesverksam. Ja.
2: Men man kan väl säga att Almedalen är lite digitala, digitala medier på steroider. Eh, hur din digitala närvaro under resten av året. Är den försöker ha en hög aktivitet under hela året i alla kanaler?
1: Ja, aktiviteten under Almedalen är nästan inte högre. Det som, det som ökar det är livesändningar för att det gör så många framträdanden. Mm. Förra året så var det 51 olika åtaganden, varav vi sände 15 eller 20 av dem i de olika livesändningsformaten. Mm. Men i övrigt så jag ligger på samma frekvens ungefär som vanligt- men det är bättre förberedelser så kvaliteten på varje inlägg är väsentligt högre för att kunna stå sig i konkurrensen. Så att jag, tror, jag tror inte på strategin där man går till en konsult och säger att nu ska vi få ut mesta möjliga här under den här veckan. Utan det här är ett arbete som måste gå kontinuerligt. Sen kan man öka antingen i kvalitet och eller i frekvens. Men det värsta man kan göra det är att bara bombardera med inlägg plötsligt under en vecka.
0: Du, nu pratar vi årets digitala kommunikatör, och det ligger lite grann i det begreppet egna kanaler. Vi pratar om dina egen Twitter och Facebook och så vidare. Har det gått så långt att du kanske till och med föredrar att synas i egna digitala kanaler nu för tiden, istället för en traditionell alltså, artikel eller relationell sammanhang för att du kan styra budskapet bättre själv?
1: Ja, det, det jag märker det är ju att jag har ju större räckvidd i sociala medier än de flesta lokaltidningarna har. Mm. Och gå tillbaka i historiskt när jag var på innan genomslaget för sociala medier, där det är klart att det fanns, men det var inte alls samma, samma tyngd. Då var tidningarna mycket viktigare. Mm. Och nu kan jag välja att handplocka en tidning för att göra budskapet i sen skjuter jag ut den artikeln i sociala medier mm. så att många kommer att uppfatta det. Och det gör att trots att jag har, om jag tittar mediamässigt det sämsta kvartalet någonsin, eller inte någonsin, men sedan 2008. Mm. Jag har aldrig haft ett första kvartal som har varit så dåligt. Nu än. i år alltså? Ja, Aha. i antalet medieklipp. Okej. Okay. Men ingen uppfattar att det är på det sättet. Nej. För de artiklar som jag kommer ut i så är det ganska stora artiklar. Och då är jag, huvud, jag är initierare av budskapet. Jag är ingen kommentatör. Utan det är proaktiv eh, kommunikation. Och sen skjuter ut ut sociala medier så att ingen kan missa det. Jag kan välja vilken tidning som helst. Mm. Alla kommer ändå att se det i den berörda målgruppen som jag jobbar mot. Mm. Och då uppfattar man att det är mer än någonsin. Men det är helt fel.
0: Får du också artiklar från dina egna kanaler till media? Går det den vägen också? Att du inte först börjar artikelmässigt och sen socialt utan tvärtom?
1: Ja, så är det ju. Vi skickar ju väldigt sällan pressmeddelanden nu mm. för tiden. Inte ens när vi bjöd in till presskonferens förra veckan så bjuder vi in i gammal form utan då går jag ut på Twitter och identifierar vem vill jag ha där. Mm. Och sen så ser man till att de får informationen och får det mer personligt via sociala medier. Mm. Så att det är ett
0: helt annat arbetssätt. Coolt. Det här var oerhört intressant, eller hur att träffa Ja,
2: det tycker jag. var kul
0: det var. Ja, roligt det var. Vi måste nästan runda av för våra 15 minuter har faktiskt tagit slut. Nej.
2: Jo, vad tråkigt. Vi kanske får en uppföljning om eh, efter någon gång i höst. För, med blir det ett eh, tredjeårigt rad som du tar detta återvärda pris? Det, det känns som att
1: det i sådana fall skulle vara spiken i kistan för hela priset. Ja. Så att någonstans vill jag bjuda in andra människor att kunna förära oss det här. Tävla. Så att varsågoda. Varsågoda folk, jag tar
0: folk. Stort tack Juttu. Tack själv. Va? Tack för att du har
2: haft tid.